0: Willkommen bei New Coach on the Block Der Titel der heutigen Folge lautet Verzeihung Gedanken und Gefühle zur Schuldfrage. Eine Kampfansage ans schlechte Gewissen Schuldig, das hört wohl niemand gern, wenn es gegen die eigene Person gerichtet ist und trotzdem Leider, oft genug, ist exakt diese Wortwahl ein schwerwiegender Bestandteil von inneren Dialogen und äußeren Konflikten. In meinem privaten wie beruflichen Umfeld erlebe ich immer wieder, dass eigentlich neutrale Aussagen mit Worten wie »Verzeihung« oder »Entschuldigen Sie bitte« eingeleitet werden. Warum ist das so? Muss das sein und auch so bleiben? Dazu findet man Antworten im Mittelalter und Projektmanagement, bei John Lennon und den Sopranos. Vererbt oder gelernt? Was genau ist Schuld überhaupt? Schulden, Verbindlichkeiten, Schuldgefühl, bewusste oder unbewusste Überzeugung, etwas Falsches getan zu haben. So heißt es in der psychologischen Definition. Verschulden, Vorwerfbarkeit eines zivilrechtlichen Delikts, nennt es sich in der Rechtswissenschaft. Allgemein formuliert existenzielle Schuld, philosophischer und sozialpsychologischer Begriff. So wird der Schuldbegriff bei Wikipedia definiert. Und falls jetzt jemand aufschreit, das wäre doch keine wissenschaftlich anständige Quelle, dann bekenne ich mich sofort schuldig. Dieser Artikel hat allerdings auch keinen Anspruch auf allumfassende Wahrheit. Nein, naja, ein wenig schon, aber vielleicht wirklich nur ein kleines bisschen. Anerzogen, gelernt oder steckt dieses Gefühl irgendwie tief in uns drin, ist Schuld in der menschlichen DNA verankert? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Auf eine gewisse Weise ist es mir fast auch egal. Ich möchte vielmehr als Coach und Mensch meinen Teil dazu beitragen, dass Schuldgefühle und vor allem schlechtes Gewissen möglichst wenig Raum einnehmen. Bei mir selbst und bitte auch bei anderen. Natürlich spricht nichts gegen eine anständige Portion Reumütigkeit oder eine ehrlich gemeinte Entschuldigung, wenn es dafür wirklich einen Anlass und Grund gibt. Doch wie häufig sind Schuldgefühle zu beobachten, weil sich jemand selbst klein und schlecht macht? Weil er oder sie sich ungenügend fühlt oder zu stören glaubt? Ein Fingerzeig Das berühmt-berüchtigte Fingerpointing, wenn man mit dem Finger auf jemanden zeigt, sind bewiesenermaßen dabei stets drei Finger auf sich selbst gerichtet. Wer ist schuld? Wer ist schuld? Im Projektmanagement-Umfeld gebe ich gerne einen Tipp weiter. Die Arbeit mit dem Schuldigen der Woche. Doch ist das eigentlich nur eine fast unnötige Brücke. Der Trick geht so. Ein Projektteam verabredet für die Laufzeit des gemeinsamen Vorhabens, dass es immer einen Schuldigen der Woche männlich, weiblich oder divers, gibt. Idealerweise ist das nicht jedes Mal derselbe Mensch. Ein wöchentlich wechselnder Tonus ist hilfreich und sinnvoll. Und wenn dann über Fehler und Probleme gesprochen wird, hebt genau diese Person dann sofort die Hand. Ich war's. Regelmäßig ist sofort ein befreites Lachen die Reaktion. Das Team kann sich umgehend auf die Lösungssuche machen statt den Verantwortlichen ausführlich an den Pranger zu stellen. Wie gesagt, das ist zwar hilfreich und spannungslösend, allerdings darf man sich durchaus fragen, ob dieser Trick wirklich erforderlich sein sollte. Vor allem ist er nur wenig tauglich, wenn man selbst das Team ist. Wer war's? Ich? Ich oder ich? Häufig haben wir unser ganz persönliches inneres Team so konditioniert, dass wir beim Fingerpointing regelmäßig mit der gesamten Hand oder Faust auf uns selbst zeigen. Der Schuldspruch richtet sich dann vehement ans eigene Spiegelbild. Ich bin schuld. Eigentlich an allem, was in der Welt nicht rundläuft. Bei solch einem Zustand gehe ich jede Wette ein. Damit ist dieser Mensch nicht auf eben diese Welt gekommen. Zwar bin ich weder für Genetik noch Epigenetik ein echter Experte, aber trotzdem bin ich felsenfest überzeugt, das ist gelernt und anerzogen. Mit einem schlechten Gewissen geboren worden? Das kann und will ich mir einfach nicht vorstellen. Aber wie lernt man es dann, sich schuldig zu fühlen? Einen Hinweis dazu bietet nachher der Ausflug nach New Jersey zu den Sopranos. Existenzielle Schuld? Entschuldigung, dass ich existiere. Dieser Leitspruch von passiv-aggressivem Verhalten bringt es leider auf den Punkt. Darauf kommen wir gleich wieder zurück, doch zunächst richtet sich der Blick auf den Sachinhalt. Jeder Mensch darf eine Geokoordinate haben, einen Standpunkt und einen Fleck zum Sein. Stehe ich im Weg? Oh, Entschuldigung! Warum denn eigentlich? Herr Herrje, irgendwo muss man sich ja befinden. Wenn ich dabei tatsächlich aus Unachtsamkeit jemandem im Weg stehe, im Supermarkt, auf der Straße, vielleicht auf dem Lebensweg oder Karrierefahrt, kann es natürlich angebracht sein, sich zu entschuldigen. Oder etwas in der Art mehr dazu, direkt im Anschluss. Und gleichzeitig nimmt jeder Mensch nun mal Raum ein. Das darf so sein. Wenn man dabei nicht mit Vorsatz jemand anderes behindert oder mit böser Absicht auf die Füße tritt. Falls ein Mensch von früh auf gelernt hat, dass er oder sie irgendwie falsch oder ständig im Weg ist, dann bringt es wenig von außen mit einem herzhaften Hör doch einfach auf damit zu reagieren. Solch ein freundlich und hilfreich gemeinter Impuls kann zwar förderlich sein, um eine Veränderung im Denken und resultierenden Verhalten dieser Person, insbesondere mit Blick auf deren Selbstwahrnehmung, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen zu initiieren. Jedoch kann meist nicht einfach so ein entsprechender innerer Schalter umgelegt werden. Die wirklich gute Nachricht? Es gibt ihn, diesen Schalter. Ablasshandel mit sich selbst? Hiermit entschuldige ich das Fehlen meines Sohnes am vergangenen Montag. Was von Eltern im schulischen Gern versucht wird, das geht eigentlich gar nicht. Können wir uns selbst entschuldigen? Nee, oder? Vielmehr können wir lediglich um Entschuldigung bitten. Genau dieses Prinzip hatte die katholische Kirche im Mittelalter zu einem florierenden Geschäftsmodell gebracht. Mist gebaut? Kein Problem. Ein Verfix in den Beichtstuhl, danach eine anständige Summe in die Kollekte geworfen und schon war man frei von aller Schuld. Möglicherweise funktioniert das sogar auf eine gewisse Weise. Sünde, Buße, Reue, Gnade. Hui, keinen dieser Begriffe habe ich wirklich in mein Herz geschlossen. Wie steht es mit Verzeihen? Können wir uns selbst vergeben? Und wie schaut das im Umgang mit anderen Menschen aus, die uns Unrecht getan haben? Verzeihen wir ihnen Oder im Endeffekt uns selbst? Indem wir unsere Wut, unseren Zorn und Groll ihnen gegenüber nicht mehr länger in uns aufrechterhalten, sondern loslassen? Das tut man nicht, das darf man nicht, das ist nicht richtig, brav, anständig, ehrenhaft, geziemend, ordentlich, tugendsam. Und wenn man es doch tut? Lerneffekt? Veränderung oder Schuldgefühl? Was man im Leben so alles muss, was unbedingt genau so sein muss, was keineswegs keinesfalls sein darf, was man nie, nie, niemals tut, weil sonst? Auch mit diesen Dingen kommen wir nicht auf die Welt. Wir lernen sie aus einem virtuellen, goldenen Buch, das es nicht gibt. Entweder werden uns solche Glaubenssätze von Familie, Schule, anderen Menschen oder Medien eingetrichtert. Oder wir ereignen sie uns eigenständig an. Ich werde nur geliebt, gemocht, wertgeschätzt, wenn ich... Bitte vervollständigen Sie diesen Satz, oder werfen Sie ihn einfach über Bord. Denn die unvollständige Aussage impliziert, und wenn nicht, dann... Dann ist man ja selber schuld daran dass man keine Liebe bekommt, weder Zuneigung noch Anerkennung. Willkommen in der Hölle der Abhängigkeit, die vor allem mit Schuldgefühlen geheizt wird. Hier öffnet sich jedoch auch die Tür zu einem freieren Leben jenseits aller Schuld und Schuldgefühle. Wenn man sich nämlich mittels Reframing einen neuen Kontext verschafft, Dazu kann auch gehören, sich weitaus weniger abhängig vom Werturteil anderer Personen zu machen. Das geht keinesfalls per Knopfdruck. Jedoch klappt es, wenn man diese Art der Veränderung für sich selbst wirklich erreichen möchte. Unmittelbare Auswirkung? Instant Karma ist der Titel eines Songs von John Lennon aus dem Jahr 1975. Instant Karma is gonna get you, gonna knock you off your feet, heißt es darin. Nun ja, der Gedanke von Karma hat nach meinem Verständnis nicht immer eine sofortige Reaktion auf eine Handlung zur Folge. Wahrscheinlich wird der ein oder andere Karma-Kenner zustimmen, dass sich nach der dahinterstehenden Philosophie und Theorie manch eine Handlung auch erst in einem späteren Leben auswirken wird. Insofern darf hier ruhig ein Fragezeichen an meine frühere These gemacht werden, dass Schuld nicht geerbt werden kann. Erbsünde, bei der man selbst der Verursacher ist, klingt ganz schön gruselig. Ein krasser Killer nach meiner Erfahrung und Beobachtung gibt es kaum etwas Schlimmeres als dauerhaft schlechtes Gewissen. Selbstzugefügter seelischer Krebs, so nenne ich das. Wenn man also sinnbildlich andauernd mit dem Finger auf sich selbst zeigt, hat man für das Leben maximal nur eine Hand frei. Wer mit sich selbst Krieg führt, wird nur schwer gleichzeitig irgendeinen Frieden finden. Wer sich selbst verachtet, sich permanent schuldig fühlt, der wird auf ebenso seelischer wie körperlicher Ebene sein Immunsystem massiv belasten. Passiv könnte solch aggressionsgeladenes Verhalten nur insofern benannt werden, als dass man sich dabei nicht öffentlich und nicht offensichtlich selbst verletzt. Autoaggressiv trifft es, wenn schlechtes Gewissen zum dauerhaften Begleiter eines Menschen wird. Um hier den Wortwitz auszureizen, man setzt sich dabei gewissermaßen in ein autonom fahrendes Fahrzeug, das einen samt aggressiver fahrweise schnurstracks in die Schuldhülle kutschiert. Wenn man sich also selbst nicht gut tut. Und hey, dafür kann man sich doch sogleich wieder schlecht und schuldig fühlen. Wie wunderbar, ein wahrer Teufelskreis und den kann man verlassen. Selbst als Mafia-Pate. Neulich bei den Sopranos. Anerzogen. Das hatten wir schon in diesem Artikel. Beim Lieblingsbeispiel für injizierte Schuldgefühle gibt es in der Serie The Sopranos, die vom Leben der gleichnamigen Mafia-Familie in New Jersey erzählt. Hauptfigur ist Anthony Tony Soprano, den man über die sechs Staffeln hinweg regelmäßig bei seiner Therapeutin antrifft. Kern dieser Sitzungen seine Mutter. Die gibt später einen Mordauftrag gegen ihren Sohn in Auftrag, hat aber vorher selbst schon ganze Arbeit geleistet, indem sie Toni das massivste schlechte Gewissen eingeimpft hat, das man sich nur vorstellen kann. Kein Wunder also, dass der Capo ständig mit Panikattacken zu kämpfen hat. An dieser Stelle sei ausdrücklich gesagt, dass auch Väter, Onkel, Tanten, Großeltern und weitere Verwandte, ebenso Lehrer und Vorgesetzte sowie ganz andere Menschen dies bewerkstelligen können. Zurück zu Tony und seiner Mutter, die hier wirklich bitte lediglich als Beispiel, nicht als klassischer Stereotyp verstanden werden soll. Ja, sei du nur glücklich! Ich habe mich ja all die Jahre aufgeopfert, damit es dir gut geht. Wie es mir dabei geht, das interessiert ja niemanden. Ein Hinweis an dieser Stelle, Tonis Mutter scheint ihr eigenes Wohlergehen bei weitem nicht so sehr zu interessieren, wie die Chance, anderen ein möglichst mieses Gewissen zu bereiten. Möglicherweise ist das wiederum eine sehr seltsame Form des Lustgewinns, doch weiter im Text von Livia Soprano. All die vielen Jahre seit deiner Geburt habe ich mein eigenes Wohl zurückgestellt. Hier liegt mir selber Schuld auf den Lippen. Es war deine eigene Entscheidung, liebe Livia. Das trifft es wohl besser. Wer mit solchen Worten und den darin nur unschwer versteckten repressiven Emotionen aufwächst, der könnte sich wohl spätestens mit dem Eintritt ins Erwachsenenalter eine Dauerkarte beim Therapeuten buchen. Andererseits muss es kein jahrelanger Therapiemarathon werden, um sich von fiesen Beliefs und schlechten Gefühlsinjektionen zu befreien. Doch klar ist auch, ein Spaziergang ist es nicht, mit dem man dieses von außen induzierte schlechte Gewissen wieder los wird. Aber es geht. Versprochen. leer sein. Zurück zum Karma. Aufgrund von aktuellen Schuldgefühlen oder manchmal auch im vorausschauenden Gehorsam, der keinesfalls zukünftige Schuld auf sich laden will, kann es zum karmischen Missverständnis kommen. Denn es geht bei dieser Philosophie, diesem Lebensverständnis und Konzept keinesfalls darum, so viel Gutes wie nur möglich zu tun. Vielmehr steht eine ausgeglichene Bilanz auf der Agenda. Ziel von cleverer Karmaarbeit ist es daher, auch im Guten nichts anzuhäufen. Denn das schleppt man nach diesem Konzept dann ebenso mit ins nächste Leben. Ebenso lange, bis man den emotionalen Rucksack wirklich leicht und leer gemacht hat. Erst dann ist der Weg frei ins Nirvana. Frei sein. Das ist auch ein kluges Vorgehen beim Verzeihen. Um sich selbst nicht mehr zu belasten mit dem Tragen von negativen Gefühlen. Ganz gleich, ob anderen oder sich selbst gegenüber. Denn bleiben wir im Bild, wer anderen oder sich selbst gegenüber nachtragend ist, der muss ja wortwörtlich ständig etwas mit sich herumschleppen. Alleine schon aus der Erfahrung beim Wandern kann ich ein Geheimnis verraten. Mit leichtem Gepäck läuft es sich viel angenehmer. Schlussendlich! Patentrezepte? Die gibt es auch hier wieder einmal nicht. Doch die Idee, den eigenen Rucksack fürs Wandern durch das Leben so frei und leer wie möglich von negativen Glaubenssätzen Gedanken und Gefühlen zu machen, sich gleichermaßen nicht mit dem Ziel eines massiven karma vorschusskredits zu stressen, die kann ich wärmstens empfehlen. Aus ganz persönlicher Erfahrung, ebenso aus der Arbeit mit Klientinnen und Klienten, im Endeffekt ist dieses befreite Laufen und Leben das Beste, was man sich selbst, selbstfürsorglich und selbstverantwortlich schenken kann. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Andreas Steffen. Ich bin Coach. Mehr zu mir steht im Netz auf www.wenigerundmehr.de. und mehrde